0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: ברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה קורה? אני רואה אותך בזום ואני משתגע, איך אתה בלי כובע
2: אלומיניום? יש לי אותו. אני אבל לא יכול להציג אותו לקהל, כי אתה יודע, מנכ"ל, מדע גדול בחטנה עם כובע אלומיניום, קצת... בסדר. זה, להדיג אנשים.
1: זה כובע אלומיניום תקני, N N95.
2: <laughs> תציג את האורח שלנו להיום. אז האורח שלנו היום הוא אורח מאוד מיוחד, לי באופן אישי, וגם להרבה מאוד מאזינים. האורח שלנו זה דוקטור יניב טלנברג חטן. יניב הוא המנהל המדעי של עמותת מדע גדול בחטנה בשנה האחרונה בערך. והוא מתעסק כבר הרבה מאוד שנים בקרינה, נזקי קרינה, הוא גם עבד בתחום תקופה מסוימת. והוא בא לדבר איתנו בעצם על כל קונספירציית החמץ G שעכשיו נמצאת בכל מיני מקומות שונים ומשונים בפייסבוק וברשתות החברתיות בכללי. אנחנו עושים איזשהו פרק מרתק שבו אנחנו גם, חשוב לנו להבהיר קריאה מדעית. והבנה שנושאים מדעים מסובכים ועמוקים דורשת הרבה מאוד ידע, וזה בדיוק מה
1: שאני בא לתת לנו פה. חמש ג'י, כי אם אנחנו נהיה לדופק של מה שחם בפייסבוק, אז מי יהיה? זה הזמן להתחיל לדבר מדע. אהלן יניב, ברוך הבא למדברים מדע, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר, תודה שהזמנתם אותי.
1: אתה פה קרוב כל הזמן, זה מפתיע שרק עכשיו אתה הגעת לפודקאסט.
0: כן, אני גם נורא אוהב פרסום, אז בכלל זה מפתיע.
1: שלא כמונו, אנשים צנועים ומופנמים, <laughs> יום איראן ואני. <laughs> 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 הצג עצמך, <צמחה> בבקשה.
0: טוב, אז אני פיזיקאי במקור, ובעבר שלי יש גם תקופה של עבודה בתור פקח קרינה מייננת בכל מיני מקומות. Okay. היום, היום אני הייטקיסט, עבדתי okay. בכמה חברות, בעיקר בתפקידי ניהול, <coughs> ואין לי שום קשר לאף חברת סלולר, כי אני יודע שישאלו על זה אחר כך, ואף אחד לא משלם לי כסף מתעשיית הסלולר, עד כמה שאני יודע, אבל הם כן לוקחים ממני 150 שקל בחודש על קווים.
1: זה לא רע יחסית לזה שאתה מקבל גם שהות, וגם סרטן! אנחנו בנושא שנוי במחלוקת. סתם, הוא לא שנוי במחלוקת, פשוט יש סביבו הרבה... מה המילה ממנו? הייפ תקשורתי נקרא לזה.
0: אני לא בטוח שזה תקשורתי, כי אני לא רואה את זה הרבה בתקשורת, אני כן רואה את זה בקבוצות של הקונספירציות. התיאוריה שלי זה שפשוט הם יודעים שכולם התעצבנו עליהם עכשיו על ההתנגדות חיסונים, כי קצת שהחיסונים מתפוצץ לכולם בפנים, והם כמה זה חשוב, אז הם פשוט עברו לקונספירציה חדשה.
2: הבנתי. הקטע המדהים, ודיברנו על זה גם בפרק עם איילת, שיש חפיפה באמת עצומה בין קבוצות קונספירציות שונות. זאת אומרת, אם אתה כבר מאמין בקונספירציה אחת, לא משנה כמה היא מוזרה והזויה, המעבר בין קונספירציות הוא נורא מהיר, וזה תמיד מצחיק... לראות את זה, זאת אומרת, קשה להם להתביית על קונספירציה אחת, וכן, כאילו, פה, בזמן מגיפה
1: עולמית, לצייך על כאלה של בסדר, כי, כי זה לא מבוסס ידע, זה מבוסס דרייב מסוים, לא חשוב, אנחנו מדברים על אנשים שלא צריכים לדבר עליהם במקום לדבר על נושא חשוב. מה זה G5?
0: טוב, אז G5 זה פשוט הדור הבא של... הטכנולוג... של הטכנולוגיה בכל מה שקשור להעברת נתונים סלולרית. בפועל, מה שזה אומר, ממש בהיי-לבל, שימוש בטווח תדרים שונה ממה שהשתמשו בו עד היום, עדיין בטווח התדרים הבטוחים, רחוק מאוד מהקרינה המס... המסוכנת, ובגלל שעושים משתמשים בתדרים אחרים, יכול להיות שיצטרכו לעשות פריסה יותר רחבה של אנטנות. יש כוכבית נורא נורא גדולה על כל מה שאני אומר, כי יצא לי קצת לבדוק את העניין עם מהנדסים שעובדים uh, בסלולר. למען הסר הספק, זה לא אנשים ששילמו לי, אלא אני פניתי אליהם כדי לבדוק את הנושא. Uh, ומכולם שמעתי את אותה תשובה שאין בכלל, שבארץ אין בכלל כוונה כרגע לעשות גם במסגרת ה-5G uh, תדרים יותר גבוהים, מ-6-7 גיגה הרץ לכל היותר, ככה שכל ש... ש... ההייפ הזה בכלל לא רלוונטי.
2: שנייה, לפני שאתה נכנס למונחים טכניים, mm -hmm. עכשיו דיברת קצת בכללי מה זה ה-5G, אני רוצה עכשיו שניקח mm -hmm. את צעד אחורה, בוא נדבר שנייה רגע על הבסיס, על הפיזיקה. Mm -hmm. בוא נתחיל בכלל, מה זה בכלל קרינה לצורך העניין, מה זה גל אלקטרו-מגנטי, לבסיס של הפיזיקה, נתקדם משם, ואז okay. אה, נגיע יותר לעומק של הקונספירציה ונראה באמת אם יש או אין שם משהו.
0: Okay, אוקיי, אני הולך להרשות לעצמי לרדת קצת יותר עמוק בוודאי,
2: בוודאי, <laughs> העוקבים מצפים
0: לזה. בסדר גמור. אז קודם כל, השאלה העיקרית זה מה זה בעצם מידע, איך אנחנו מעבירים מידע. אז אני לא אכנס פה לכל ההגדרות הטכניות של מידע, אבל באופן כללי, בשביל להעביר מידע אנחנו צריכים להעביר משהו. זאת אומרת שמשהו צריך לעבור ממקום למקום. יש המון דברים שאפשר להעביר ממקום למקום, אבל אנחנו מעבירים את הדבר שהכי קל להעביר, שזה קרינה. הסיבה שנורא נורא קל להעביר קרינה זה שמה שנושא אותה זה חלקיקים לא מסיביים, ש... והם לא דועכים. למה הכוונה? זאת אומרת, ברגע, ככל שלמשהו יש יותר מסה, כך צריך להשקיע יותר אנרגיה בלהעביר אותו ממקום למקום, וכך הסיכוי שהוא אינטראקציה הולך וגדל מכל מיני סיבות. אז קרינה ספציפית, קרינה אלקטרו-מגנטית, יחסית קל להעביר בגלל שהיא מקיימת בדיוק את התנאים האלו. היא לא דועכת, היא ארוכת טווח, היא חסרת מסה. יש בטבע עוד חלקיקים שהם לא דועכים והם חסרי מסה, אבל הם מקיימים תגובות מאוד מאוד חזקות, ובגלל זה אנחנו לא יכולים להשתמש בהם. הקרינה האלקטרומגנטית זה בעצם בדיוק על ה-sweet spot הזה. כלומר,
1: פעם העבירו קרינה עם חלקיקים, אפילו עם חלקיקים עם כנפיים. נכון, העיונים. היא אומרה, ניסו פעם להעביר מידע עם הטלפים.
2: כי הם ניסו להעביר פצצות. וואלה. ניסו, כן, במלחמת העולם השנייה האמריקאים ניסו להשתמש ביכולת הניווט המטורפת של הטלפים עם פצצות עבירה שכוונו לערים וליפניות, שעשויות בעיקר היו מנייר ועץ בזמנו. הקטע הוא שהם שכחו את זה שהטלפים תמיד חוזרים הביתה. <laughs> אז כן, זה לא כל כך הצליח להם, אבל כן, הם ניסו. יניב, חלקיקים. כן, בוא נחזור
1: לחלקיקים. חלקיקים אלקטרומגנטיים חוזרים הביתה?
0: האמת שבמאיצים מעגלים, כן. מעגלים. באצטרם, הם חוזרים הביתה עוד פעם ועוד פעם
1: אוקיי, אז אנחנו יורים חלקיקים חסרי מסה, חלקיקים אלקטרומגנטיים, פוטונים.
0: לא הייתי קוראים לחלקיקים
1: אלקטרומגנטיים. גלים אלקטרומגנטיים. אוקיי, okay, אז מה הלאה?
0: אוקיי, okay. אז עכשיו אנחנו צריכים איכשהו להעביר מידע בעזרת הדבר הזה. זה שמגיע לך, אני מדמיין את זה כאילו אנחנו זורקים גולות אחד על השני. אז צריך שיהיה איזשהו מידע בגולה הזאת, בשביל שאני אעביר לך את זה. אז בשביל, הדרך שלנו לפרמל את המידע זה להשתמש בתכונות של הגלים. זאת אומרת, לכל גל יש כמה תכונות בסיסיות, שאני כבר אסביר מהן, והתכונות האלה מאופיינות על ידי מספר, ובעצם כשאנחנו מעבירים את הגל, אפשר לדמיין את זה כאילו אנחנו מעבירים מספר, בפועל, אה, המספר העיקרי שמאפיין גל זה מה שנקרא תדר. תדר אה, והאנרגיה של גל הם פחות או יותר אותו דבר, עד כדי איזשהו קבוע אה, מספרי. כשאפשר לדמיין את התדר כמו הקצב שבו הגל עושה את האוסצילציות. אני מניח שרוב הצופים שלנו מכירים את התמונות המפורסמות האלה של גלים. האמת שאולי נלך שנייה למשהו שאפשר לראות. בגלי ים למשל, ככל שהתדר יותר גבוה, ככה הגל יתקדם, י... 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 יתקדם יותר מהר ויעלה וירד יותר מהר. יש קצת, בגלים אלקטרומגנטיים זה קצת יותר עדין, צריך להפריד בין שני סוגים של מהירויות שנקראות מהירות פאזה ומהירות חבורה. המהירות שבה הגל מתקדם והמהירות שבה הגל עושה את האוסצילציות לא חייב להיות אותו דבר, אבל בצורה פשטנית לפודקאסט הזה, מניח שאנחנו מדברים רק על גלים בצבע אחד, כאילו מונו כמו שפיזיקאים לא נורא אוהבים לקחת את המקרה הכי קל והכי פשוט, אז מה שאני אומר זה מספיק טוב. בכל מקרה, הרעיון זה שלכל גל יש את הגודל הזה שנקרא תדר, ואם אנחנו מעבירים גל, אז אנחנו בעצם יכולים להעביר מידע שהוא התדר שלו. אמרת רק... המילה אוסילציה כמה
2: פעמים? אתה רק יכול להסביר
0: אותה כן, סליחה, כן. אוסילציה זה תנודה, אפשר לדמיין... אם אנחנו מדמיינים גל ים, אז אנחנו רואים שהוא יכול לעלות ולרדת חזרה. לעלות ולרדת חזרה. התנועה הזאת של לעלות ולרדת חזרה נקראת אוסצילציה. כלומר, ו... אני רוצה
1: להדגיש פה רק, רק רעיון מאוד מעניין שאתה אה, מדבר עליו, אה, ובעיניי זו, זו נקודה מדהימה. כדי להעביר את המידע, אנחנו משתמשים כאמור ב, ב, בדבר טבעי שאנחנו מכירים גלים, וזה מדהים כמה גל זה דבר פשוט. זאת אומרת, גל יש לו... את אותו תדר, יש גם אמפליטודה, אבל קשה מאוד להתייחס אליה. לא, אני
0: כבר אדבר על אמפליטודה.
1: אבל בסך הכל יש תכונה אחת לגלים אלקטרומגנטיים, ובעזרת התכונה הזאת אנחנו יכולים לקודד את כל המידע, כל האינטרנט שמגיע לכם, כל מיליוני הפקטות והאחדים והאפסים מקודדים בעזרת אותו מספר, שזה התדר של הגל, שזה לב העניין. נכון, וזה...
0: כמעט, אז אני שנייה, קודם כל מה שאתה אומר כן, נכון זה הלאה. כן, ההסבר כמובן
1: מאוד מאוד... כן,
0: אבל יש כוכבית שחשוב לי להגיד, יש לגל עוד שני מספרים חשובים שהזכרת, אחד מהם זה האמפליטודה, זה בעצם אומר העוצמה של הגל, כמה מהגל הזה כן. יש, והדבר השני זה מה שנקרא פאזה או מופע, זה אומר מתי הגל הזה התחיל, באיזה מצב הוא מגיע אליי. אליי. אבל זה כבר דברים שהם... להסתכל על האמפליטודה בתור סכום של הרבה גלים שהם אותו דבר. האמפליטודה בעצם אומר לי כמה מהגל הזה יש לי. זה לא... זו תכונה קצת שונה מתדר. ומופע זה לא משהו שנשמע, כי זה לא משהו שהוא... אה, זו תכונה קצת שונה, כי היא תלויה במודד. כשאני אמדוד במקום שונה, אני אמדוד מופע שונה. אבל אם אני אמדוד גם במקום שונה, אני אמדוד את אותו תדר. כן. אה, בכל מקרה, אבל כן, בבסיס מה שאמרת נכון, וזה בעצם לוקח אותנו לעניין של התדרים, למה בכלל צריך? בגלל שהתדרים זה מה שאנחנו משתמשים בהם בשביל להעביר מידע, כמה שיש לנו טווח תדרים ברגע, ובמעבר לבין דורות של סלולר, רוצים להעביר יותר ויותר מידע בקצב יותר מהיר, אז פשוט כל פעם מגדילים את טווח התדרים שהם משתמשים בו. בגלל שככל שיש לנו יותר תדרים אפשר להעביר יותר, יותר מידע, והסיבה זה בערך מה שאמרת לפני חמש דקות.
1: כלומר, אם אנחנו נסתכל על מכשיר רדיו ישן, עדיין, עדיין יש כאלה, נכון? והייתה לנו את אותה סקאלה פעם ל-AM, אחרי זה ל-FM, ובעצם הסקאלה הזאת, המדד על, על הרדיו שזז מצד לצד, זה בעצם, לצורך העניין, היה טווח התדרים שהרדיו שלנו יכול לעבוד בו, וגם לטלפונים סלולריים יש איזשהו טווח מתוך איזשהו ספקטרום שאנחנו מקצים להם. וזה בעצם טווח התדרים שבו הטלפונים עובדים, וכשאנחנו עוברים לטכנולוגיות יותר ויותר מתקדמות, אנחנו גם מרחיבים את הפס הזה וגם מעלים אותו בסקלת התדרים, כי שם בעצם יש יותר מידע. נכון
0: מאוד. מה שהייתי אומר זה לא מעלים אותו בסקלת התדרים, מעלים אותו בטווח התדרים. בטווח התדרים, כן.
1: מנסים לגנוב כמה שיותר מהתחום הזה ש...
2: אוקיי, אז דיברנו בעצם על... קצת על שידורים ועל כל מיני uh, uh, תדרים ואיך תדר, גל בעצם קצת מתקדם במרחב. מה בעצם קורה uh, בתעשיית, uh, נקרא לזה התקשורת, אולי לא רק הסלולר, מבחינת uh, איך שמעבירים את המידע על פני הגלים האלה.
0: אוקיי, okay, אז אני אדבר עכשיו על משהו הנדסי ולא פיזיקלי, אני אסביר את זה באופן כללי איך uh, רשתות סלולריות עובדות. אני לא אכנס לכל הפרטים הטכניים, אבל אני כן אסביר בדרך. אז כשטלפונים מדברים אחד עם השני, הם לא מדברים אחד עם השני, הם עובדים בשיטה שנקראת תחנת ממסר. הסיבה היא שזה עדיין יקר אנרגטית להעביר קרינה לטווח רחוק, אז בשביל שלא כל טלפון צריך להגיע לכל נקודה בעולם, בשביל לדבר עם טלפון אחר, הצורת עבודה זה שיש אנטנות שמפוזרות בכל מיני מקומות, וטלפונים מדברים עם האנטנות, והאנטנות מדברות אחת עם השנייה. אחד היתרונות הגדולים, זה שהאנטנות יכולות לדבר אחת עם השנייה בצורה קווית, לא בצורה אלחוטית. צורה קווית היא הרבה 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 יותר יעילה אנרגטית מאשר צורה אלחוטית. אתה פשוט שולט בלאן המידע הולך. כשאתה מפזר גל האוויר, לא, הוא פשוט מתפשט בצורה כדורית בדרך כלל. יש חריגים, אבל ניכנס לא לזה פה. כשאתה מעביר את זה בצורה קווית, הגל הולך בדיוק לאיפה שרצית. אז החיסכון האנרגיטי הוא מאוד מאוד משמעותי, ואז בצורה כזאת, במקום להפציץ את הכל באנרגיה, ה... עיקר האנרגיה שאתה צריך זה של ההתחברות בין הטלפון הסלולרי לאנטנה שהכי קרובה אליו, והאנטנה מדברת עם האנטנה שהכי קרובה לטלפון שהוא מנסה לתקשר איתו, ומש... ושתי האנטנות מדברות ביניהם, ובצורה כזאת אתה בעצם סוגר את המעגל.
1: יש גם עוד יתרון, ש... שתי אנטרנות מרוחקות מספיק יכולות לנצל את אותם תדרים כי הם לא הפריעו אחת לשנייה. נכון. ואילו היית משדר את הכל לאיזושהי אנטנה מרכזית, אז כל טלפון היה צריך פס משלו.
0: נכון, זה גם נקודה חשובה. בכל מקרה, אגב, זה המקור של השם טלפון סלולרי, כל אנטנה מכסה תא, אזור, האזור מסביב לאנטנה שהיא מכסה נקרא תא, או סל באנגלית. ומכאן המילה הסלולרית. כן חשוב לי להגיד, אגב, שנייה, שזה כן כולה חשובה, אנטנות לא רק קולטות קרינה, אלא הן גם פולטות קרינה. הסיבה היא פשוט פיזיקה, אי אפשר רק לפלוט חזרה, כי ככה המקום שלנו
1: עובד. צריך גם לשדר חזרה לטלפון.
0: נכון, וצריך גם לשדר חזרה לטלפון.
1: כן, אחרת השיחות... אולי השיחות עם אנשים מסוימים יישמעו ככה טוב, שזה חד-כיווני, אבל על <laughs> חלק קטן. אז תגיד, אז איפה פה הסכנה? זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שעוד אה, לא נכנסנו ממש למה זה קרינה, אבל אנחנו כן חוששים מזה שאנטנות כאלה יהיו קרובות אלינו, למה?
0: אוקיי, אז בטח שמתם לב שהשתמשתי הרבה במילה אנרגיה. וזו כן. נקודה מאוד חשובה. אז אמרתי לכם שמשתמשים בגלים בשביל להעביר מידע ממקום למקום, אבל לא הסברתי מה קורה כשהגל מגיע ליעד שלו. וזו הנקודה החשובה פה. כשגל אלקטרומגנטי פוגע במשהו, אתם יכולים לדמיין את זה כמו שני דברים שמתנגשים אחד בשני. הוא יעביר חלק מהאנרגיה שלו, אם לא את כל האנרגיה שלו, זה תלוי מאוד בסיטואציה, למה שהוא פוגע בו.
1: כמו שני כדורי
0: ביליארד. בדיוק. כן. בדיוק, בדיוק. וכשגלים הם, ככל שגלים הם יותר אנרגטיים, ככה הם יעבירו יותר אנרגיה. כן. אז הסכנה היא, יש בעצם שתי סכנות עיקריות, זה, ויש הפרדה מאוד ברורה בין שני סוגים של קרינה בגלל זה. Yeah. Uh, הסכנה הראשונה היא חימום. חימום זה משהו שיכול לעבור בצורה רציפה. זאת אומרת שאם אני אעביר, uh, אם אני אקח גלים באנרגיה נמוכה, ואני אקח המון המון, המון, המון מהם, הם ימשיכו לחמם וימשיכו 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 וימשיכו.
1: זה למעשה מיקרוגל בצורה מסוימת, הוא פשוט מעביר את החום שהוא מייצר בצורה מאוד מאוד טובה לאוכל, אבל זה לא גל שונה באיזושהי צורה מגל
2: דוקטומגנטי, הוא פשוט בתדר אחר. רגע, רגע, ש... אני לא רגע. יודע איזה מיקרוגלים אתה פגשת, המיקרוגלים שאני פגשתי בעיקר היו מעבירים את האנרגיה הזאת לצלחת ולא לאוכל.
1: לא, בסדר, ברור, זה בכוונה, כדי שלא תרגיש טוב מדי עם עצמך כשאתה אוכל ארוחה מהאפיזר, זה ביי-דיזיין. יש פה אלוונט עיצוב פסיכולוגי. אני חושב,
0: אגב, שבגלל זה גם שמים על מיקרוגל עם הרעש, תראה את עצמך עם האוכל העלוב הזה ותרגיש רעה עם עצמך. אבל
1: רק רציתי להגיד שבעצם זו דוגמה טובה לקרינה שהיא איננה מייננת, אבל היא מאוד מאוד טובה בלהעביר חום.
0: כן, כל הקרינות אגב מעבירות, כן, יכולות להעביר חום, זה פשוט תלוי במה יעד.
1: כן, כן, ספציפית, התדר הזה של המיקרוגל והאוכל שלנו, מים, הם פשוט אוהבים אחד את השני מאוד.
0: בדיוק, בדיוק. אך זה סוג אחד של דברים שקרינה יכולה לעשות. סוג שני של דברים שקרינה יכולה לעשות, זה שבירה של קשרים כימיים, או עינון. אם לקרינה יש מספיק אנרגיה, בשביל לנתק קשר כימי, היא יכולה לשבור אותו. עכשיו, יש פה נקודה מאוד חשובה בהקשר הזה. בניגוד לעולם הקלאסי, שבו אם אני אדפוק על משהו מספיק פעמים, גם אם אני אדפוק חלש, בסוף הוא יישבר, בעולם הגוונטי זה לא עובד ככה. יש תופעה מאוד חשובה שנקראת אה, רזוננס, תעודה. בפוש. היא קיימת גם בעולם הקלאסי, אבל בצורה שונה קצת. בעולם הקלאסי, איך מכירים את זה, בטח, אני מניח שרוב האנשים פראו את הסרטים המגניבים של רעידות אדמה, בתדר מאוד מסוים, שגורמות לגשרים או בניינים לראות בצורה מטורפת.
1: כן, של אני... רוחות גם, כן.
0: בדיוק. אז בעולם הקלאסי, מה שקורה זה שכשאתה אה, לא ברזוננס, אתה עדיין תזיז את זה פשוט לא דרמטי. בעולם הגוונטי, הכול נהיה בדיוק כמו השם של <laughs> זה, גוונטי. או שאתה עושה את זה או שלא. כלומר, לא...
1: מח, מחולק ליחידות דיסקטיות, יש קוונטות של... משהו יכול להיות ברמה א' או ב', אבל לא מכל. ביניהן.
2: בוא, בוא נגיד רק, נראה לי שההגדרה הכי טובה למונח הזה, קוונטי, זה מנות, כלומר, שיש לך בעצם מעברים שהם לא ליניאריים, אלא אתה ממש קופץ בין מדרגות שונות או בין מנות שונות.
0: בדיוק. אז בעולם הקוונטי... או שאתה, אם אתה ברזוננס, אתה תשבור את הקשר הכימי, אם אתה לא ברזוננס, אתה לא תשבור את הקשר הכימי. ובעצם
1: כל האנרגיה שכביכול השקעת, פשוט תמשיך הלאה עם הגל ולא תשפיע בכלל על החלקיק.
0: לא הייתי אומר לא תשפיע בכלל, איך כן יכול לגרום לו לרטוט, אבל כן, זה לא יעשה נזק משמעותי והוא יחזור לעצמו מהר מאוד, בסקלות זמן שמבחינתנו יראות כמו מיד. כן חשוב לי להגיד, אגב, שיש עוד הרבה אפקטים שקרינה יכולה לעשות, אבל הם פחות חשובים פה, הם, כמו למשל להעביר קיטוב, שזה עוד תכונה של הגל שלא הזכרתי, הם, להעביר תנה, תנה זוויתי וכך הלאה, ממש כמו כל דבר שחלקי קלאסי יכול להעביר, גם, גם גל יכול להעביר. האפקטים האלה הם פשוט הרבה הרבה פחות משמעותיים בכל מה שקשור לנזקים ביולוגיים, רובם הם לא מזיקים, ו, וגם אם הם מזיקים זה בעוצמות מטורפות שפשוט לא רלוונטיות פה. בגלל זה אני לא מדבר עליהם כל כך, בנות בהקשר הזה.
1: אז בוא נדבר על החלק האהוב עליי בכל הסיפור, וזו קרינה מעניינת, כי כולנו ראינו צ'רנוביל.
0: האמת שאני עוד לא ראיתי צ'רנוביל.
2: אתה מבין שיניב עשה סדרת ההרצאות על צ'רנוביל, כתב סדרת פוסטים. אתה יודע, אני יכול להבין
1: למה... אם זה מה שעשית, למה לא בער לך לראות צ'רנוביל? זה בדיוק נכון. כי כשיש לך הרבה ידע על משהו, אז לראות אנשים שוחטים את הסיפור. אני ראיתי חלק מצ'רנוביל, לא ראיתי את כולו, והאמת היא, עשויה ממש יפה. אבל בואו נדבר על הקרינה. אוקיי. מה זה קרינה מייננת? אז
0: קרינה מייננת.
1: כבר הגענו לקטע שהיא הורסת.
0: קרינה מייננת? אין באמת הבדל, הבדל פיזיקלי יסודי בין קרינה מעניינת ללא מעניינת ליחיד, זה שקרינה מעניינת יש מספיק אנרגיה בשביל להרוס קשרים כימיים, ולקרינה לא מעניינת אין מספיק אנרגיה, כשעיקר ה... כשבדרך כלל מדברים על קשרים כימיים ביולוגיים, כי זה מה שמעניין אותם. כן. מה זה בעצם אומר? אתם בטח יודעים שיש לא מעט כימיה בגוף שלנו, אז קרינה מעניינת יכולה פשוט להרוס תהליכים כימיים בתא, זה יכול להרוס הכל. מיצירה של חלבונים, דרך uh, מבנה של די.אן.איי, קרומטה, ממש ממש הכל. בגלל שזו כמות אדירה של אפקטים, נורא נורא קשה להתחיל לדבר על כל אחד מהם בנפרד, mm -hmm. אנחנו מחלקקים את זה בהיי-לבל לשלושה סוגים, בהיי-לבל הכוונה היא בצורה גסה, לשלושה סוגים עיקריים של uh, נזקים שאפשר לעשות לתא. אחד, משהו שאתה מתגבר עליו והכול בסדר. שתיים, משהו שאתה uh, לא מצליח להתגבר עליו אבל ממשיך לחיות. ושלוש, משהו שהורג את התא. אחד ושלוש הם לא נוראיים בדרך כלל, אני כבר אסביר על זה. אחד הוא כמובן זניח לגמרי, כי אם אתה מצליח לתקן את עצמו ולחזור לפעילות תקינה, מבחינתנו לא קרה כלום. שלוש, הוא מזיק רק בעוצמות מאוד מאוד גדולות. רק אם הרגת מספיק תאים בשביל לעשות נזק אמיתי לבן אדם או לייצור הביולוגי, ופה צריך, צריך כמויות אדירות של קרינה. צ'רנוביל זה דוגמה מעולה. בדרך כלל התופעות של הדבר הזה זה מה שנקרא מחלת קרינה. זה תהליך מאוד מאוד לא נעים. הרבה אנשים, זה תלוי כמובן, הנזק תלוי בעוצמת הקרינה, ובכמה זמן, במשך כמה זמן האדם נחשף לקרינה. הכוונה היא שאם אדם נחשף לכל הקרינה ברגע, או שהוא נחשף אליה לפני יום, זה יהיה אחרת לגמרי, כי הגוף מספיק קצת לתקן את עצמו בזמן הזה. אז מחלות קרינה יכולות להיגמר במוות, מאוד, מאוד תלוי בעוצמה, אם העוצמה גבוהה מספיק. או שהן יכולות להיות תהליך מאוד כואב ומאוד לא נהיים, שאפשר לשרוד אותו. זה מאוד תלוי גם בגנטיקה של האדם. שני אנשים יכולים להיחשף לאותה רמה, וחלק מהם ימותו וחלק מהם לא ימותו, ובגלל זה נהוג לקבוע את הרמות קרינה המסוכנות לפי TLV 50%, שזה בעצם אומר מה רמת הקרינה ש-50% מהאנשים שנחשפו אליה ימותו תוך איקס זמן. אחד
1: המדדים האופטימיים.
0: כן, לגמרי. אתם רוצים שאני אספר קצת על סימפטומים של זה, או שעדיף לחסוך את זה מהצרכים שלנו? לא, בטח, בטח. אתה
2: מדבר, דבר. אוקיי, הדעות היו חלוקות. אני זורם לך. טוב.
0: רגע,
2: שמעון, אתה הסובייטי, נו, בוא. כאילו, אתם אלה שאוהבים את הדברים האגרסיביים.
1: אני כשהייתי קטן ברוסיה, אני שמעתי את הדיווח על הסונד שלנו בטלוויזיה. אני לא הבנתי אז מה קרה, אבל זאת אומרת... אבל כולם היו מאוד רציניים, כשאתה ילד קטן, אז...
0: אגב, אני... לא הרבה אנשים יודעים, אבל אני נפגע מסדר שתיים של צ'רנוביל. מה זה? אשתי הייתה... המשפחה שלה הייתה מעיר שנקראת גומל, שהייתה די קרובה לצ'רנוביל, והם פונו בזמן שזה קרה, ואני מנחש, זה היה אחד הטריגרים שלהם לעל הארץ, לעלייה לארץ. אז העובדה שאני נשוי, תוצר ישיר של צ'רנוביל, מה ששם אותי בקטגוריות נפגע מסדר שתיים. קודם כל, כבוד.
1: כבוד למגזר. לפני שאנחנו מדברים שנייה, אם אנחנו כבר מדברים על צ'רנבל, לפני שאתה מדבר על הסימפטומים, בעצם במקורות קרינה רדיואקטיביים יש כמה סוגי קרינה, יש קרינה אלפא, בטא וגמא, שרק אחת מהן רלוונטית לקרינה אלקטרומגנטית, ובאנטנות סלולריות, אין את שתי הקרינות האחרות שהן גם... זאת אומרת, רק שלא נבלבל בין צ'רנוביל לבין אנטנות סלולריות, אלה דברים מאוד מאוד רחוקים.
0: כן, אז יש פה כמה הבדלים. קודם כול, אז כן, כמו שאמרת, קרינת Alpha וקרינת Beta הן קרינות מסיביות, זה חלקיקים מסיביים. הן עושות הרבה 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 יותר נזק, אבל הן עושות אותו לטווח הרבה יותר קצר. כן. זאת אומרת, זאת אומרת שהן חודרות הרבה פחות, והן מסוכנות בעיקר מחשיפה מאוד מאוד מקרוב. אלפא לא חודרת את האור, היא מסוכנת רק אם בולעים חומרים שפולעים, או פולעים או נושמים, או איך שהוא חודר לגוף חומרים שפולטים אלפא. כן. בטא כן חודרת את האור, היא יכולה לגרום לתופעות ממש מחרידות, מה שנקרא גוויות בטא, מי שרוצה שיעשה את זה גוגל. אני אחסוך את זה פה. אבל אפשר
1: לעצור אותה עם
0: דפניה? אני, את בטא, את אלפא אפשר לעצור עם דפניה, עם בטא אפשר לעצור, אני מניח, תלוי בעוצמה של הבטא, אבל בטא אפשר לעצור גם די בקלות. כאילו, קרטון נווה כנראה יעצור בטא. Mm -hmm. בטווחים הסטנדרטיים, כן. בדרך כלל בטא היא, היא מאוד לא אנרגטית, את רוב קרינות הבטא גם דפניה יעצור, כן.
1: אוקיי. Okay. 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 וידידינו, אז... הקרינה האלקטרומגנטית, ידידתנו.
0: אז ההבדל העיקרי בין הקרינות בקורים גרעיניים לבין הקרינה הסלולרית זה האנרגיה, התדרים. קורים גרעיניים, אנחנו מדברים על קרינה שהיא בין פי עשרת אלפים לפי מיליארד, מיליארד מיליארדים. מיליאר, מיליאר. כאילו, זה, זה כל כך הרבה סדרי גודל וזה אנרגיות אחרות לגמרי שפשוט אי אפשר להשוות. זה כמו ההבדל בין לגלגל אליך כדורגל לבין לירות עליך כדורגל מרופט בבט בבטון מתותח. פחות או
1: יותר. אה, אח, ימי התיכון, העליזים. כן. אה, 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 אוקיי. אה, רק בשכונה עם מיקאסה, חבר'ה, ככה זה מרגיש. ומה הסימפטומים כשזה קורה לך?
0: שמה קורה? מחלות קרינה.
1: מחלות קרינה.
0: כן. טוב, אז אני אסביר שנייה למה זה קורה, ואז, אז אחד הנזקים הכי, הכי בעייתיים של קרינה, זה הרס של קרינה מייננת, זה הרס של ה-DNA שם בתוך התאים. הדרך של הגוף שלנו לתקן את עצמו זה פשוט להרוג תאים חולים ולייצר תאים בריאים חדשים. אבל אם ה-DNA שנדפק, זאת אומרת שהגוף מייצר תאים חדשים שהם גם כן פגומים וכל מיני דברים. הדברים הראשונים, הנזקים הראשונים מתבטאים בתאים שמתחלקים הכי מהר בגוף, שזה תאי שיער ותאי אפיטל במעיים. אז אחד את הסימפטומים העיקריים של, הראשונים של מחלות קרינה זה נשירת שיער מכל מיני מקומות בגוף ושלשולי דם. אחר כך אה, מתחיל מוח העצם להיפגע וייצור את האדם והכבד נפגעים. בדרך כלל זה מתחיל עם דימומים מכל מיני מקומות מוזרים בגוף. אה, חיוורון, אובדן משקל, הקאות, במקרים מסוימים יש גם לשירות שיניים, זה תלוי אה, בסוג הקרינה. אה, זה יכול להוביל אגב גם לסרטן בהמשך, כאילו זה לא בלתי תלוי, אתה יכול לשרוד מחלת קרינה ולפתח סרטן. אה, ואז מתחיל אה, כשל מערכות כללי. שבעצם הגוף לא מסוגל לעשות חילוף חומרים כמו שצריך, ואתה מתחיל פשוט לקרוס לאט לאט עד שאתה מת בצורה אכזרית וכואבת, טוב כדי שאתה מדמם מכל מקום אפשרי בגוף, וכל חלק בגוף כואב לך בצורה מכחידה.
1: נשמע כמו מחיר סביר לשלם על אה, אינטרנט יותר מהיר בטלפון. תגיד, אם דיברנו עכשיו על המקרה הקיצוני ועל התופעות הקשות ודיברנו על הטכנולוגיה, בואו נבין את הפער שביניהן, האם אנטנת סלולר בקרבת מקום היא דבר מסוכן?
0: מבחינת תדרים? בוודאות לא. Um, הכוונה היא ששום דבר שם לא יכול להוביל לאף אחת מהתופעות שתיארתי, פשוט בגלל שהאנרגיה, כמו שאמרתי, זה פי עשרת אלפים לכל הפחות ממה שמתקרב אפילו לזה. כן, יש פה נזקים של חימום, זה מאוד טוב לי בקרינה. אני לא מהנדס של אנטנות, אז אני לא רוצה לצאת פה בגוויות נחרצות. באופן כללי, אנטנות סלולריות, מהדברים שאני יודע, הן לא אמורות להיות מסוכנות, גם אם עומדים לידם. אבל כמו שאמרתי, מאחר שזו לא המומחיות שלי, אני מעדיף לא לצאת פה בגביעות נחרצות. אוקיי,
1: okay. אז בעצם מבחינתנו כיצורים ביולוגיים, הקפיצה מ-4G ל-5G היא בסך הכל שינוי קטן בתדרים שבהם הטכנולוגיה הזאת משתמשת. זאת אומרת, מה קורה בתוך הטכנולוגיה מבחינה דיגיטלית, אין לזה שום קשר ושום השפעה נכון אה, עלינו. נכון. אז למה לדעתך יש כזאת אה, פאניקה? פשוט כי משעמם?
0: מותר לי לדבר לא כפיזיקאי? <laughs> 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 כי לפי, כי לעולם המדע אין תשובה טובה לזה. <laughs> אני, מה שאני אומר <laughs> עכשיו שוב, זה ספקולציות שלי, אני לא פסיכולוג ואני לא פסיכיאטר ואני לא כלום. <laughs> <laughs> אני כן אגיד שיש לי חפרפרות בקבוצות האלה, אבל לא חפרפרות שאני שמתי שם, זה חפרפרות שנכפו עליי. יש לי <ח> חברים, <ח> חברים טובים שנמצאים בקבוצות האלה וכל הזמן מפציצים אותי בהודעות על, ה, על השטויות האלה, וגם זה אנשים שהם חברים באמת קרובים כבר uh, יותר מ-20 שנה, אני לא יכול סתם לנפנף, אז אני נאלץ להישאב בחוסר רצון לחלק מהעניין הזה. Uh, הדברים העיקריים שאני רואה שם זה חוסר ביסוס, חוסר רצון להקשיב, חוסר יכולת להבין. והרבה, הרבה, הרבה זעם. הרבה, הרבה, ממש. אני, מה שאני רואה שם, זה אנשים שמכל מיני סיבות אישיות שלא קשורות בכלל לתחום, ממש, ממש כועסים. אני מדבר על אנשים שאני מכיר ואני יודע מה קורה איתם אישית, כן? אני לא עושה פה reverse engineering כן, כן, כן. אני בכוונה לא מציין שמות, גם כדי שלא יעיפו את החברים שלי משם, וגם כדי שהחברים שלי לא ייעלבו, למרות שפחות אכפת לי שהם ייעלבו, אני כנראה אעליב אותם בעצמי
1: אחר אז זאת, אתה יודע, בהקשרים אחרים, למשל קונספירציות קורונה, לא חסר. <laughs> <laughs> אבל כן, הרבה פעמים, אני חושב, כשרואים פוסט קונספירטיבי, אחת הדרכים לזהות אותו היא שהוא באמת מלא בכעס,
0: בדם, והוא המורפיות. דיברתי על זה אתמול עם חבר. המורפיות. <laughs> אמרתי לו שההבדל בין... בין משהו מדעי ומבוסס לבין uh, מילים אקראיות, זה האמורפיות. תדבר עם איש מדע, הוא יביא לך טיעון מסודר, א', ב', ג', בגלל ד', ה', ה ו', עם הוכחות. תיכנס <תכנס> לפוסט של קונספירטור, הרים והרים והרים של מלל, ועוד ועוד ועוד, וזעם, ולכרוך מושגים לא קשורים. כמויות אדירות, כאילו, אני ספרתי בפוסטים שלהם אלפי מילים, ואני לא מגזים, כאילו פוסט רגיל בפייסבוק, אלפיים, שלושת אלפים מילים, כן, כן. ואין בו טיפה ש... בדיוק, אין תוכן. ומה שהכי חשוב, זה שזה לא ניתן להפרחה. הם בכוונה, אם, הם בכוונה אומרים דברים נורא נורא אמורפיים, שאי אפשר לבדוק, ואם במקרה מישהו הצליח כן לבדוק ולהוכיח את זה, הם ישר יקפצו לנושא הבא. זהו, זו טכניקה שהם נורא אוהבים. כל קונספירציה עובדת
2: ככה. אני חושב הזאת, שגם... אה, אה, הטכניקה הזאת אה, מוכרת, ידועה, היא נקראת אה, גיש גלו. זה להפציץ את הצד השני במלא מלא 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 אה, אה, תוכן. וכשאני אומר תוכן, אני לא מתכוון לזה שיש בסיס או איזשהו תוכן אמיתי, אלא פשוט מלא מלא כישורים, לינקים, סרטונים, אה, אתה יודע, נותנים אה, לך אה, סרטון, אה, סרטון אה, סרט ביוטיוב של שעתיים וחצי, זה מפריך את הטענה שלך.
1: <ווה> אני, רוצה, אני, רוצה, אני רוצה שנייה אה, גם לעמוד מהצד השני ודקה להגן אה, על האנשים. האלה, כולנו בשלב כזה או אחר בחיים, בחיים המקצועיים אפילו, עושים הנחות לא מבוססות, יש נוראיית עולם סובייקטיבית שלא תואמת את המציאות תמיד, ואנחנו תמיד מגנים על הדעות שלנו, אתם יודעים, בצורה מאוד... מה המילה שאני מחפש? נחרצת. נחרצת, תודה. ולא תמיד אנחנו צודקים, ואני לא חושב שהאנשים האלה עושים משהו שונה מכל אחד אחר, הם פשוט עושים את זה בכמות
0: okay, או...
1: או בנחצות אחרת. שוב, אני חושב שכאילו, אתה יודע, אתם יודעים, הדרך להגיע אליהם היא הסברה וסבלנות, ולא, no, no, no,
0: no, no, ולא no, להגיד... לא, 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 לא.
2: לא.
0: מניסיון של שנים זה לא עובד. מניסיון עם חברים קרובים שאני אוהב כמו אחים, זה לא אנשים זרים, זה אנשים שאוכלים אצלנו ארוחות שישי, כאילו, והם באמת כמו אחים שלי, ואני מדבר איתם על זה עשרות שנים, הסברה לא
1: עוזרת. אוקיי. הפודקאסט קיבל
0: תפנית עצומה. יש לי משהו כן חשוב להגיד על, על מה שאמרת. כן. אחד הדברים, אחד הטיעונים שקונספירטורים נורא אוהבים, זה לקחת איזו תופעה, למשל עם הסלולר, אומרים לי, אתה יכול אמר להם, לא, אני יכול להגיד לכם ב-99.999 אחוז, שזה לא מסוכן, כי עשינו ככה וככה מחקרים. אז הנה, הנה אתה רואה איזה מסוכן, וזה די מתמצת את הגישה. כל אדם מטיל ספק, אבל קונספירטורים לא מטילים ספק, קונספירטורים בטוחים באמונה דתית. באמונה שלהם, ואי אפשר להזיז אותם. הכוונה היא שהתופעה שתיארת, שכל אדם מתעקש ברמה כזאת אחרת, היא נכונה, השאלה היא כמה הוא מתעקש. ויש הבדל מאוד גדול בין בן אדם שיתעקש, ואתה תביא לו הוכחות מוצקות ויגיד, וואלה, אני צריך לחשוב על זה, לבין בן אדם שיתעקש, תביא לו הוכחות מוצקות ויגיד מישהו שחרר. אבל
1: אני לא מדבר על הוכחות מוצקות, אני לא מדבר על הוכחות מוצקות, דווקא לא. דתיים עוזבים את הדת לפעמים, בשלבים שונים בחיים, בגלל אירועים שונים בחיים.
0: זה שונה. זה,
1: זה, זה שונה, אבל, אבל, אבל זה מתחבר לי, אתה יודע, לאותה תמונה. זאת אומרת, כשאנחנו... אני חושב ששוב, כמובן לא כולם, ואנחנו מדברים על, אתה יודע, על, על כמויות מאוד גדולות של אנשים, וכל אחד מהם עושה את מה שהוא מסיבותיו, הוא שלו או שלה. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לנטרל קצת את השנאה מהשיח הזה, וזה קשה לנו, כי אנחנו בזל. באמת... כי אנחנו, לא לא. כי אנחנו רואים את האנשים האלה מתנגשים בנו כל הזמן, אבל אנחנו מפספסים לא את הפנאטים, כי איתם באמת לא תמיד יש מה לעשות, מפספסים בעיניי, כן? זו דעתייה מאוד אישית. אנחנו מפספסים את האמצע של האנשים שלא יודעים למי להקשיב, והם הרבה פעמים ילכו למקום... השני, כי הוא מקבל אותם, ולא כי הוא אה, נכון יותר.
0: אני מסכים איתך לגמרי. אה, הבעיה היא שיש דברים שאני כאיש מדע לא יכול להציע להם. כשלמי שיש נולד ילד ויש לו איזושהי מחלה גנטית קשה, אני לא יכול לבוא ולחבק אותה ולהגיד לה, הכול בסדר, תחת בריאה לגמרי, זה יכול להראות אותה שדחפו לו אלומינום בחיסון, ולהצדיק כל הדבר שהיא כי אני מחויב להם. הם לא מעניינים אותם האמת, הם רק רוצים שהאישה הזאת תדקן את המסרים, שהם יכולים להגיד לה מה שהם רוצים. וזו מגבלה מאוד מאוד קשה, בגלל ששום דבר שאני אגיד לה לא יתחרה התח... לא בחיבוק הזה שהיא מקבלת מהם.
2: אני רק אוסיף דבר נוסף על מה שיניב אמר, וגם על מה שאתה אמרת, שמעון. אנחנו תמיד בהנגשת מדע, ואני מדבר שנייה רגע על הצד שלנו כ... כמנגישי מדע כבר כמה שנים טובות, לציבור הישראלי, אנחנו אף פעם לא מדברים עם הקונספירטור, או עם אותו אחד שעושה לנו תגיש גלות. מעל הראש שלו, בדיוק אל מי שאתה אמרת, אלה אנשים שנמצאים על הגדר, שמחפשים, שבאמת מחפשים, לא שמפציצים אותך בלעומתיות, אלא אנשים באמת שמחפשים את ה... את ה, את ה נקרא לזה, את המקור המבוסס ואת איש המקצוע הרציני, שם אנחנו. מי שמחפש אותנו כאנשי מקצוע, ימצא אותנו. מי שבא להתנגח, וזה גם היופי של מדע גדול בקטנה, ימצא אותנו קצת פחות, נראה לי, ממלכתיים ומקבלים. אבל כן, את החיבוק, וזה גם אחד החסרונות אולי של המדע, המדע לא נותן חיבוקים. המדע נותן לך תוצאות ומציאות כמו שהיא עולה מהתוצאות. לטוב, רע, כל אחד שיקח את זה לאיפה שהוא רוצה, אבל זה מה שיש.
1: אתה יש מדע,
2: יומר. אתה יודע... בלילים, בלילות אני... משהו אז, אחר. אז
1: איך, איך נתת לי חיבוק פעם? אה? אה, אה אתה, אתה שקרן, אדוני.
2: אלף, זה, זה, <laughs> זה לא היה בהסכמה, זה דבר ראשון. שמעון, יניב, בוא, בוא ניכנס אבל חזרה, ברשותך, למדע. <laughs> דיברנו על העברת מידע, דיברנו על, קצת על תדרים. בוא, בוא שניה גם נדבר יותר תכל'ס על ה-5G. מה בעצם טווח התדרים? <prendere> המדובר, במה הוא שונה מטווח התדרים הקיים ברשת הקיימת, ומה הצורך שבעצם ה-5G מבחינה הנדסית דורש.
0: אוקיי, אז אני אדבר בסדרי גודל, לא במספרים מדויקים, כי זה משתנה ממדינה למדינה, ואני רוצה שזה יהיה יחסית כללי. אז בסדרי גודל, ה-4G דיבר פחות או יותר על 5 גיגהרץ. ה 5 מדבר על עשרות ג'יגה הרץ, 70-80 ה-C, בארץ דיברו על עד 28 ג'יגה הרץ, וכמו שאמרתי, מאנשי מקצוע שבדקתי איתם, הבנתי שזה כנראה לא יעבור בכלל את השבע, 6 ג'יגה הרץ. זאת אומרת שהטווח לא יגדל בצורה משמעותית מלכתחילה.
1: המספר שנתת הוא טווח התדרים, או שהוא... לא, הוא התדר אוקיי, המרכזי שסביבו. אז הדווח... הוא, התדרה,
0: הוא לא התדר המרכזי, הוא התדר המקסימלי. המקסים, <תד>... okay. הטווח התדרים זה בין סדר גודל של 1 ג' ג'הרץ לתדרים שאמרתי. Mm -hmm. אז בעצם אם אני עובר בין 1 ל-5 לח... לבין 1 ל-80, אז הכפלתי uh, okay. ה... פי 100... 160 את הטווח. ובעצם הבנדוויף, הרוחב פס שלנו פה פורטוני לטווח, אז הכפלתי בין 160 את הרוחב פס. לא במאה לא ה ב-16, במש... סליחה. כן, okay. ב-18. כן, ב-16 אתה רוחב פס. Mm -hmm. ואז אני יכול להעביר הרבה יותר מידע. עכשיו, מה זה אומר מבחינה הנדסית? אחת הבעיות זה שפיזיקה היא זה ביץ', מה שנקרא, והיא לא נותנת דברים בחינם, ויש לה את החוקים שלה, ואנחנו... אל נכנס... תדבר
1: ככה, פיזיקה ו... מקשיבה לפודקאסט.
0: <laughs> אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לפיזיקה ולא הפיזיקה אלינו. לגל אלקטרומגנטי יש תכונה שנקראת אורך גל. אורך גל ואנרגיה הם שקולים אחד לשני עד כדי יחס הפוך. הכוונה היא שאורך גל מתנהג כמו אחד חלקי אנרגיה. כמה שהאנרגיה גבוהה יותר, ככה אורך הגל קטן יותר ולהפך. מה זה, זה בעצם? זה,
1: זה, זה מחובר, לת, זה, זה הפוך לתדר. זאת אומרת, אם ישנו גל נכון. שמשתנה למעלה ולמטה הרבה פעמים, אז המרחק שבין כל פיק לפיק של גל כזה אה, יקטן. נכון. תדר גדל, אורך גל קטן, יותר מידע, יותר אנרגיה.
0: כשהפודקאסט יעלה, אני אולי נעלה, אני אשלח לכם איזה שרטוט שתוכלו לעלות עם זה כדי שהצופים יבינו על מה אנחנו מדברים, אני חושב שזה מאוד יעזור. אורך גל, אז כמו ששמעון אמר, זה המרחק במרחב בין שתי אוסצילציות שהגל עושה. אמרתי לכם קודם שאם מסתכלים על גלילי ים, אז הם עולים ויורדים, עולים ויורדים, עולים ויורדים. אז האורך גל זה בעצם עכשיו, למה זה חשוב? לאורך גל יש תכונה מאוד חשובה, וזה בעצם הגודל האופייני שהגל מרגיש. גל מרגיש רק דברים שהם גל שלו במאנה, פחות או יותר. זה יותר מורכב מזה, אבל למה הכוונה? הכוונה היא שאם אני רוצה לראות משהו, אני חייב להשתמש באורך גל שהוא יותר גדול, סליחה, שהוא יותר קטן או שווה למה שאני רוצה לראות. אני לא יכול לראות עם אורך גל של 3 מטר דברים שהם בגודל סנטימטר. יש שיטות הנדסיות מתוחכמות שאני לא אכנס אליהן עוד מעט תהיה פוסט הזה במדע גדול בקטנה, אבל uh, בצורה רגילה, סטנדרטית, בשביל שגל ירגיש משהו, הוא צריך להיות באורך גל שלו יותר גדול מזה. <מח> יש דוגמה נורא יפה שרצה באינטרנט שאני נורא אוהב, שאני מסתכל נכון על גל, אם אני אעמוד מול הגל, הגל פשוט יסחוף אותי והוא לא ירגיש כלום, כי אני הרבה יותר קטן מהאורך גל שלו. אבל אם אני אשים שובר גלים, שזה כבר אובייקט גדול, כשהוא כבר בסדר גודל של האורך גל של, של הגל, אז השובר גלים ישבור אותו. וזה מדגים יפה את ההבדל בין אה, מה גל מרגיש לבין גל לא מרגיש. אז, אז אם חוזרים לסלולרי, כשמעלים את התדר, מק, אה, מקטינים את האורך גל, וזה אומר שהגל פתאום נהיה רגיש לדברים שקודם הוא לא היה רגיש אליהם. ספציפית, אה, הוא, קודם הוא לא היה רגיש בכלל לבניינים, קירות, אנשים, ועכשיו הוא הופך להיות יותר רגיש לזה. מה זה אומר רגיש? זה אומר שהוא מתעוות הרבה יותר בקלות. ואז המרחק בין אנטנות חייב לקטון. זאת אומרת שבשביל לעבוד בתדרים הרבה יותר גבוהים, המרחק בין אנטנות חייב להיות הרבה יותר קטן. עוד כוכבית גדולה, זה לא נכון לישראל. בישראל, כמו שאמרתי, מדברים על תדרים שהם אה, דומים מאוד לארבג'י, ככה שבישראל כל העניין הזה של פריסה מורחבת של אנטנות לא יוצא בכלל לפועל. אה, אני אומר את זה עם כוכבית, כי זה עוד לא 100% מה שאני אומר, אבל זה קרוב מאוד ל-100%, ודיברתי עם כמה אנשים מאוד רציניים מהתחום. באופן בלתי תלוי, וכולם אמרו לי את אותו דבר בדיוק. זה, אין מאמרים על זה.
2: זה מגיע מרצון בעצם של ה... נקרא לזה של חברות התקשורת, בעצם לחסוך משאבים, כי כאילו לא צריך לפרוס אנטנות, אם אני מבין
0: <אז> נכון. נכון, בדיוק. הם לא... נכון. חשוב לי להגיד שאין לי כלום נגד חברות התקשורת, אבל הבריאות שלנו כנראה לא באמת מעניינת אותם. מה שמעניינת אותם זה להרוויח כסף. וכמו שמירן אמר, הם מעדיפים לעבור בתדרים נמוכים, כי אז הם יכולים ואין להם באמת אינטרס לזרוק כסף, אז מבחינתם עדיף כמה שפחות אנטנה.
1: הם משדרגים את האנטנות הקיימות או שהם בונים מעלה חדש?
0: אני לא יודע לענות על זה.
2: ההנחה שלי זה שיש שדרגות האנטנות הקיימות, כי לשדרג אנטנה זה יותר זול מ... מלבנות אנטנה חדשה. שלא לדבר גם על הקטע הזה שהרבה פעמים האנטנות מוצבות בשטחים פרטיים, ואז גם צריך לשלם שכירות כלשהי, או לקנות את השטח, כל מיני דברים כאלה. Okay. זאת אומרת, Um, ואז uh, יש פה עניין של עלות מול תועלת. ההנחה נראה לי שלי, ההגיונית, שוב, לא מבוססת ולא כלום, um, שיעדיפו לשדר את האנטניות הקיימות, לשים אותם בשדרים הנכונים, um, שיתאימו להם באופן מיטבי כמה שאפשר ומשם יתקדמו. יש כבר פריסה של חמש ג'יברס? לא. מה את צפי? אתה יודע? פחות
0: או יותר? כל פעם, דיברתי עם מישהו הזה, עם מישהו מסלקום לפני שנתיים, והוא אמר לי עוד שנה. זה עוד לא קרה. אז כל פעם דוחים את זה. אז קשה לי להגיד. זה נשמע כמו רכבל לטכניון. משהו כזה, למרות שאתה רכבל בטכניון כבר הוא בשתי ימים. ראיתי, 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 וביקרתי
2: שם לפני איזה... אגב, קוראים לזה רכבל, לא רכבל.
0: בסדר. אני גדלתי כרכבל, בהצלחה להוציא לי את זה
2: מהמוח. אבל, אבל הייתי שם לפני איזה שלושה חודשים וראיתי את הבנייה, אבל אור, את השלט שמו כשהייתי שם אה, אה, בביקור לפני התואר הראשון, איפשהו לפני עשור בערך. אה, אז אה, אתה יודע, זה הקצב שדברים פה עובדים בארץ.
0: כן. טוב. אני חייבת לב מה קרה פה שאמרתי אני לא יודע? זה מסר מאוד חשוב לאנשים שיקשיבו לפודקאסט, כאילו, חשוב לי שאנשים לא יתביישו לי להגיד שהם לא יודעים. זה נראה כאילו בשנים האחרונות זה נהיה כזה מנבילת גדל להגיד אני לא יודע. אנחנו
1: uh, כן. מעודדים אנשים לא לדעת ולבוא לשמוע את הפודקאסט.
2: באופן כללי חשוב גם להגיד, וזה באמת אחד ההבדלים המשמעותיים בין אנשי מדע, גם, גם אנשי מדע שיש להם עדיין את האינטגריטי המשמעותי הזה, של ולהגיד על הרבה מאוד דברים, אני לא יודע, צריך לשאול מישהו שיותר מבין מזה ממני, ותמיד יש מישהו שמבין יותר ממך. וזה מאוד חשוב, גם לנו כמנגישי מדע, אבל גם כמדענים שמתעסקים במדע, אנחנו לא יודעים המון המון דברים. אתה יודע, אין כאילו כדור קסם שאומר, אנחנו יודעים הכל, ומכאן אנחנו ממשיכים, ממש. אני
1: רוצה להתחבר למה שאמרת, ורק לציין שבהקשר לנושא הקודם, כשאתם, כשאנחנו שומעים אדם מדבר ואנחנו רוצים לעמוד על טבעו, האם זה איש מדע, האם זה אדם שיודע מה הוא אומר, חפשו את הביטויים בשיחה שבהם הוא אומר, אני לא יודע מעבר לנקודה הזאת, כאן נגמרת ההתמחות שלי, רק אני, אני
2: לא רואה אמירות כאלה מצד אנשים שבאמת לא יודעים דברים. דיברנו אז על על הצורך בין... לאנטנות, ליותר אנטנות, וקצת על התדרים שישראל הולכת לפרוס, מה בעצם, על מה בעצם כל הבאז, מאיפה הוא הגיע, מה פתאום עכשיו שקושרים את זה לבין כאילו התפרצות נגיפית, כאילו, בוא תנסה לעשות לנו את הסדר.
0: טוב, אני אגב פה הולך להרשות לעצמי להתפרע גם בדברים שאני לא מומחה בהם, פשוט בגלל שאני נחשף לכמויות אדירות של דברים, ואני חושב שזה מצחיק מדי בשבילו לספר את זה. אז קודם כל, אחד הדברים שקניתי לילדים שלי, פעם ספר שנקרא ספר הטיעונים הגרועים, שהוא מלמד ילדים איך להבדיל בין סיבתיות לקורלציה. יש שם סיפור נורא, נורא חמוד על סנאי, שכל פעם שהוא קם בבוקר, חצי שעה אחרי שהוא מתעורר הוא רואה שהשם משולע. ואז הוא מבין שהשם משולע בגלל שהוא מתעורר. ולצערי הרב, יש הרבה אנשים שלא קראו את הספר הזה, ולא כל כך יודעים <laughs> לעשות את ההבדלה הזאת.
1: וואו, אני, אני לא קראתי וזה נשמע כמו ספר ש... <laughs> אני ממש
0: ממליץ עליו, גם אם אתה... אני אעלה גם את התמונה שלו ל... ל, 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 ל דף, זה ספר אדיר. זה ספר, זה ספר ילדים שמסביר איך לבנות טיעון לוגי בצורה סדורה, הוא מלמד ילדים איך לא, איך לא לעשות טיעונים ברואים.
1: מעולה.
0: בכל מקרה, אגב, הוא גם מולץ למבוגרים לדעתי, אבל זה בלי קשר. בכל מקרה, אז אנחנו רואים שיש קורונה, ואנחנו רואים שיש קורונה באזורים צפופים. אז באו אנשים עם הרבה זמן פנוי, הר... מעט ידע במדע והרבה זמן ביוטיוב ופייסבוק, והתחילו לחפש תבניות בין המקומות שבהם אה, יש קורונה. ואז הם אמרו, אה, במקום הזה יש 5G, וגם במקום הזה יש 5G, ובמקום הזה יש 5G, אז 5G גורם לקורונה. עכשיו... <אז אז> הסיבה שיש 5G במקומות האלה, זה ש-5G צריך במקומות שיש בהם תעבורת מידע גבוהה. זאת אומרת שאם יש אזורים מאוד מאוד צפופים, אם האוכלוסייה מאוד צפופה, ישימו בהם 5G. איך אני יודע שאין קשר בין ה-5G לבין הקורונה? פשוט מאוד, יש התפרצויות פרוצ... נוראיות במקומות שאין בהם 5G. באיראן אין 5G למשל, ושם זה מזעזע, מה שקורה. זו דוגמה קיצונית, אבל זה לא המקום היחיד. כן. הכוונה היא שכשמסתכלים, אם מסתכלים כבר על קורלציות, אז רואים שיש קשר מאוד חזק בין אזורים עם אוכלוסייה צפופה לבין קורונה, ורואים שיש קשר בין אוכלוסייה צפופה לבין 5G. אין שום קשר ישיר, ואם מחפשים ממש על להסתכל על הדברים בצורה נקייה ומסודרת, ולא סתם לבחור רק את מה שמצדיק את הקונספירציה, אתה רואה שיש המון המון מקומות שיש בהם... תופעות נוראיות של קורונה ואין בהן בכלל 5G, ויש הרבה מקומות שיש בהן 5G והקורונה עדיין לא הגיעה אליהן. היא תגיע כנראה, אבל זה פשוט עוד לא קרה. אני חושב ש...
2: להגיד משהו בהקשר הזה, ספציפית, אז אחת הקורולציות הכי גדולות זה בין התפרצות הנגיפית עכשיו של הסארס 2, זה בעצם בין כינוסים דתיים, שהם כינוסים צפופים ואינטימיים, להתפרצות, גם בקוריאה, זה התחיל משני התכנסויות גדולות שבכנסיות. באיראן, זה התחיל ממאמינים שיעים שהגיעו מסין לאיראן, ובגלל זה גם צמרת הממשל נפגעה ראשונה, כי אלה אנשים די בכירים. גם
0: בצרפת.
2: גם בצרפת, גם פה בארץ אנחנו רואים הרבה מאוד בעיה באזורים ספציפית של הקהילה החרדית, כי פשוט ברגע שאתה שם אנשים במקום צפוף, זה מתפרץ בצורה הרבה עוד שגם יש הרבה אינטראקציות, זה מתפרץ בצורה יותר גדולה.
0: חלק מהבעיה לדעתי גם שלקהילות הדתיות הקיצוניות, אין בהם באמת, הם לא מקשיבים למידע, הם מקשיבים לראשים שלהם, וגם אצל החרדים בארץ, היינו שאמרו שצריך להפסיק עם זה והם להמשיך עם הבתי כנסת והמניינים, וזה מה שקורה. כאילו זה מחמיר את הבעיה.
2: כן, אוקיי, אז זה בעצם כאילו רק עניין של זה. אגב, לצורך העניין, אני תמיד אוהב לתת את הנסיבתיות בין ההתחממות הגלובלית לכמות במעשי פיראטיות שמתרחשת במאה השנה האחרונות. ככל שהטמפרטורה העולמית עולה, ככה עולה עם כמות ניסיונות המעשיים הפיראטיים. הקטע הוא שזה נקודתית לאזור מסוים אחד בעולם, אזור קרן אפריקה, לפחות מקומות אחרים.
1: אני חושב שאחד הביטויים האהובים עליי בעולם המדע זה שאם תתעלם ממספיק מידע, תוכל להוכיח כל דבר.
0: בדיוק.
2: אז דיברנו גם על הסטטוס של 5G בעולם. בואו נדבר שנייה רגע על בטיחות. אתה עבדת בעבר כפקח קלינה מיננה. קלינה מיננה, אנחנו מודעים לנזקים שלה במידה כזו או אחרת, מצילום רנגן שעושים לחזה. Uh, ועד uh, באמת uh, קורים גרעיניים ושלא נדע אסונות אחרים שקורים בקרינה מייננת? מה בעצם המקורות מידע שלנו ומה בעצם uh, uh, החומר שיש לנו על ההיעדר הכמעט uh, uh, ודאי uh, של קרינה לא מייננת?
0: אוקיי. Okay. אז יש כמה דברים, קודם כל יש עשרות אלפי מחקרים על זה, זה לא שאנחנו מחליטים שאנחנו יודעים. עכשיו אנחנו נחשפים לקרינה לא מעניינת בעוצמות הרבה יותר גבוהות, באנרגיות הרבה יותר גבוהות מה-5G כל יום. או נראה למשל, או הרבה יותר אנרגטיים בסלולר, ווואלה, לא קורה כלום, אנחנו עוד פה. אנחנו לא רואים עלייה, הסלולר נמצא בשימוש כבר עשרות שנים, זה היה אמור להיות, אם היה איזשהו קשר בין זה לבין סרטן. אז היינו מצפים לראות איזושהי עלייה, ואנחנו לא רואים שום עלייה. עכשיו, פה יש הזזת שער מאוד uh, חזקה של הקונספירטורים. אני זוכר אותם צועקים בשנות ה-90 שכולנו נחטוף סרטן, זה לא קרה, אז אחרי במקום להגיד, טעינו, הם אומרים, לא, זה בגלל שהזיה באנרגיות נמוכות, אבל עכשיו זה כן יקרה. ואחרי שב 5 זה לא יקרה, הם פשוט ימצאו משהו חדש להגיד, טוב, אז כל... הם לא יגידו, טעינו, כי הם צריכים את הקונספירציה כנראה. יש אגב כאלה שגם מתפרנסים מזה, אז עליהם בכלל uh, קשה, קשה לצפות מהם להפסיק, זה כסף טוב קונספירציות. כל מה שיקרה זה שהם פשוט ימשיכו עם זה uh, לנושא הבא. בכל מקרה, יש עשרות אלפי מחקרים. הם בכל... יכולים להחביא
1: את הכסף מתחת לכדור הארץ השטוח, בצד
0: השני. לא, תשמע, זה מצחיק, אתה יודע, זה, זה מרגיז, אבל אתה רואה אנשים כמו ביגטרי, שנהיו סוזן המפרי, זה אנשים שהיו מאוד בינוניים, כלומניקים. התחילו לארץ קונספירציות, שיושבים על עשרות מיליוני דולרים. דל ביגיטריס שווה, הוא מולטי מיליונר. שיהיה להם נע... בכיף. אני לא חושב שזה שיהיה להם בכיף, כי הם מעודדים אנשים לפגוע בעצמם בשביל הכסף הזה. בעיניי זה כסף דמים. בכל מקרה, נחזור לענייננו. <אח> אז איך אנחנו יודעים? אז כמו שאמרתי, יש עשרות אלפי מחקרים, כולם שללו קשר בצורה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, אחד הדברים שקונספירטורים נורא אוהבים לעשות, זה להגיד, אז קודם כל, כשעושים כל כך הרבה מחקרים, יש לך כל כך הרבה דאטה, תמיד יהיו דברים בקצוות של המובהקות הסטטיסטית. ספציפית, במקרה של גלי רדיו, זה כל כך קיצוני, הח... המחקרים האלה שכן מראים, שאפשר להסתכל על כמות נורא נורא קטנה של מחקרים, מכיוון שיש מעט מאוד מחקרים שטוענים שמצאו איזשהו נזק, ומה שמשותף לכולם, ואני אומר כולם, זה... כל אלה שפחות אני נתקלתי בהם, ואני יודע שהקונספירטורים מפיצים אותם, אז האלה החזקים כבר מזמן הגיעו אליהם למדע גדול בקטנה. לכולם יש בעיות מתודיות מאוד 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 רציניות ותוצאות לא אמינות. ומה שמשותף, אגב, לכולם, שאת כולם נעשו אה, מכוני מחקר עלומים, אה, שבדרך כלל, שאין להם פרסומים אחרים באותו תחום כמעט, ברוב המקרים, וגם אלה שיש להם פרסומים מדעיים לגיטימיים הם בדרך כלל לא בתחום שקשור לקרינה. אז זה מרגיש קצת כאילו... כל מיני, שוב, פה זה ספקולציה שלי, ואני לא רוצה לצאת בהאשמות גורפות, אני רק משתף בהרגשה שלי. לי זה מרגיש כאילו יש פה הרבה מדענים בינוניים שמנסים לייצר לעצמם באז על ידי זה שהם לוקחים תוצאות שלא באמת מראות על כלום, וישר מנפחים אותם. יש דוגמה ממש טובה שהיום בבוקר מישהו בדיונים אצלנו, דה גדול בקטנה, הביא, והיה שיחה ממש מעניינת, לקחו אה, אה, מחקר שמראה שכביכול קרינה לא מעניינת קשורה לסרטן בחולדות. אז לקחו שם 200 חולדות, 200 חולדות זכרים ועוד 400 חולדות, סליחה, 200 חולדות לקבוצת ביקורת ועוד 400 חולדות להקריא, הקרינו אותה בכמויות אדירות של קרינה. אגב, לא לקחו זן רגיל של חולדות, לקחו זן שהוא הרבה יותר פרומפט לגידולים סרטניים. אני לא זוכר איך אומרים פרומפט, הכוונה היא שיש לו נתירת. מועד, מועד, מועד כן. נוטה okay. <דותי אלף> לפתח גידולים סרטניים, והקרינו אותו בכמויות אדירות של קרינה לומננט, הרבה 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 יותר מאשר אה, סלולר, והם ראו שמבין ה-400 חולדות, שלוש חולדות פיתחו גידולים סרטניים, ורק אחד מהקבוצת ביקורת. הכותרת של המאמר הזה זה אה, קשר אפשרי בין... אה, קרינה לא מייננת לסרטן. אגב, זה קרה רק אצל הסחרים, הנקבות אפס פיתחו גידולים סרטניים, שזה כבר מדליק נועה אדומה. כן. וכל העניין הזה מסריח ממדע רע, מלקחת באמת הוצאות שאין בהן כלום והן חסרות משמעות, ולנפח אותן בשביל שהשם שלהן יופיע בכל מיני מקומות, ובעיניי זו תופעה מאוד פסולה.
1: וחשוב לזכור שגם אם המדע הוא באיזושהי צורה אה, טוב ואמין, והדברים מנוסחים בצורה מאוד מדויקת במאמר עצמו. תמיד אפשר לסמוך על האנשים שמנגישים את המדע הלאה, שיקחו את הפסקה האחת שבקבוצה X נמצא איזשהו קשר ויגידו, זו הכותרת של המאמר, נמצא קשר בין קרינה לסרטן. כך שכן, גם כשהמדע עושה את שלו, כן, לעשות את הקפיצה על המסקנות הלא נכונות זה מאוד מאוד קל. צריך <אח> גם להגיד,
2: להגיד בהקשר הזה, שבאופן כללי כל המחקרים האלה שנעשים, הם אמנם, אני כמובן לא, לא פוסל אותם בהינף יד, אבל בגלל שזה יותר לכיוון הביולוגי שלי, נורא נורא חשוב לשים את האצבע על, על המודל, על התנאים, כמובן גם אה, בהקשר הפיזיקלי, וניב אולי לא ציין את זה, וכמובן הוא יתקן אותי אם אני טועה, העוצמה של, של גלים דועכת אה, בריבוע, זאת אומרת... לפחות אה,
0: בריבוע.
2: לפחות בריבוע. זאת אומרת, יש חתיכת הבדל לבין אם אתה אה, הולך ומחבק אנטנה סלולרי, לבין אם אתה יושב אה, בבית שלך באופן קבוע, במרחק של 50 או 100 מטר ממנה. ‫ששם העוצמה כבר היא... ‫זו ירידה לוגריתמית ‫מאוד מאוד מאוד חזקה. ‫זה דבר אחד. ‫דבר שני, הייצור אה, אה, מודל שבו אתה משתמש, ‫כמו שיניב אמר, לדוגמה, אה, ‫זן עכברים שנוטה באופן ספונטני ‫לפתח גידולים סרטניים או קו תאים. ‫המעבר מזה לבין מחקר אפידמיולוגי ‫רציני על אוכלוסייה של בני אדם אה, ‫הוא עצום. ‫הוא עצום. זה כאילו... ‫יש הרי סיבה למה אה, הרוב המכריע ‫של תרופות שהצליחו לרפא מחלות ספציפיות ‫ביצורי מודל, ‫לא משנה מה היצור מודל הזה עכשיו, ‫נכשלו בבני אדם, ‫כי יש הבדלים ביולוגיים. אה, ‫אנחנו מנסים לצמצם את זה ‫כמה שאפשר, אבל בואו, הפער הוא עצום. אה, ‫אין לנו עדיין דרך יותר טובה ‫לעשות מדע בסיסי, כן? ‫אבל זה, זה, זה ההבדל. ‫ויניב לגמרי צודק בעניין הזה ‫שבאופן כללי במחקרים אפידמיולוגיים ‫צריך להסתכל על מטה-אנליזות, ‫כלומר, על מאמרים שעשו סקירה ‫של קודקס, ‫כלומר, של הרבה מאוד מחקרים שפורסמו ועברו ביקורת אמיתיים, ‫צמצמו כמה שאפשר ‫את אותם דברים הזויים מהקצוות, ומסתכלים על איזה, נקרא לזה, על הקונצנזוס, כלומר, על, ה, על המרכז, ואז אפשר לדעת, בעצם אפשר לראות. עכשיו, שלא לדבר על העובדה שאחת הסיבות ששכיחות הסרטן לצורך העניין באוכלוסייה עולה, זה פשוט עלייה עצומה בתוחלת החיים בעולם המערבי, בישראל היום אנחנו כבר מעל גיל 80, שזו עלייה אדירה, למע... שהיינו לפני 20, 30, 40 שנה.
0: כן, 40 אחוז, אני לא זוכר את ה... אני לא יודע כמה נתון זה מעודכן, אבל כשאני עשיתי את הקורס פקחי קרינה, הנתון שאותי לימדו, זה ש-40 אחוז ממקרי הסרטן בישראל הם מעל גיל 70. אז זה מדגים את זה מאוד חזק. לא בדקתי את זה אף פעם.
2: זה לא נשמע תלוש מהמציאות, בוא נגיד. זה מחלה שלוקח, שצריכות להצטבר בה מספיק מוטפת ב-DNA כדי שהיא תיפרק.
1: אז אם הבנתי אין. מהפרק הזה נכון, אז הסינים פיתחו את ה-5G כדי לייצר את הלב שיעביר את הקורונה, כדי לצמצם את גידול, ה... את העלייה בתוחלת החיים בעולם המערבי, כדי שהאילומינטים יוכלו לשים לנו פלוריד
0: מים. פלוריד oh, ואלומיניום.
2: כן. אני רק אגיד, בעיניי זה עטלף נופף בכנפיו בסין, ויניב מקבל איומים על חייו ובידוד בישראל. זה
0: לא איומים, זה לא איומים, אבל... כן, לא צריך להגזים. יותר
2: ניסיונות
1: שיימינג. אנחנו מאוד רוצים שאם יש לכם באמת שאלות כלשהן על נושאים שאתם לא מבינים, לנו יש אנשים שמבינים בכל מיני תחומים, ממש, 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 ממש טוב. ואם אתם מחפשים מקור מידע, אם יש לכם שאלות ספציפיות יותר או פחות, דברו איתנו, תשאלו איתנו, בשביל זה אנחנו כאן, זה מה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לעשות. אה, יניב, אנחנו אה, ממש מודים לך על הפרק הזה, היה ממש מעניין.
0: תודה שנתתם לי את הבמה הזאת, ותודה שנתתם לי פטור מהילדים שלי לשעה.
1: מתי שאתה רוצה, אנחנו פה מאוד מאוד... סתם את
0: צוחק, הם מדהימים, הילדים שלנו. סתם...
1: אנחנו יודעים, אנחנו כולנו בסגר והצעות של כולם. אז טוב להקליט פרק נחמד, טוב להיפגש איתך עם אירן, אפילו אם זה בזום. תמיד uh, תענוג, שיבעון, אני כבר מתגעגע להכין לך קפה, מה זה כבר? יאללה, yeah, yeah. תאמין לי, זה לא אותו קפה שם, בפודקאסט. <laughs> <הדבר>? כן. אנחנו <laughs> עובדים כבר על הפרק הבא, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא בעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט המדעי הרשמי מבית מדע בקב... בקטנה. תודה שהזמתם לנו, תשמעו על עצמכם, ביי ביי. ביי, ביי.